0: Hallo und herzlich Willkommen zum Prozessmaler-Podcast. Mein Name ist Bernd Hofing und auch heute geht es wieder um Prozessmanagement-Grundlagen. Genau genommen möchte ich euch heute einen Überblick über die Prozessmodellierung geben, also welche Arten, Formen und Möglichkeiten gibt es denn, Prozesse grafisch und visuell darzustellen in Form von Prozessmodellen In Folge 5 haben wir schon mal einen kurzen Überblick über die Prozessdokumentation allgemein gewonnen. Ähm, Dort habe ich schon erwähnt, dass die visuelle Darstellung ähm, eine sehr, sehr gängige ähm, Art der Prozessdokumentation ist und aus meiner Sicht auch einer der effektivsten und effizientesten. Jetzt ist es allerdings so, dass es sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten gibt, Prozesse äh, visuell darzustellen, Prozesse zu modellieren. Wer da ein Stückchen weit in die Theorie einsteigt, wird schnell merken, dass man dann sehr oft von Notationen spricht. Was ist eine Notation? Eine Notation ist, naja, bildlich gesprochen eine, eine Sprache, eine Sprache, die mir sagt, wie muss ich denn die Prozesse modellieren, dass sie andere auch verstehen. Das heißt, diese Notation Gibt gewisse Dinge vor, die hat gewisse Konventionen, Regeln, manchmal auch eine gewisse Syntax, also einen klaren Aufbau der Sprache und in diesen verschiedenen Notationen ist dann genau geregelt, wie die einzelnen Sprachen ähm, zu funktionieren haben. Und es gibt ähm, sehr, sehr viele Notationen. äh, Also wer danach googelt oder wer da auch Interesse hat, der kann mich gerne auch äh, mal anschreiben. Ich habe da äh, diverse Übersichten, die die verschiedenen Notationen gegenüberstellen. Wir ähm, wollen uns aber heute mit den aus meiner Sicht wichtigsten Notationen, beschäftigen und das sind einmal die WKD, die Wertschöpfungskette bzw. das Wertschöpfungskettendiagramm WKD, die Ereignisgesteuerte Prozesskette EPK Vielen oder wahrscheinlich den meisten bekannt, BPMN 2.0, Business Process Model and Notation heißt das ausgesprochen. Und ganz kurz hier erwähnen möchte ich einfach nur das UML, das ist die Unified Modeling Language, die wird gelegentlich ähm, auch für Prozessmodellierung genutzt, ist aber eigentlich eher eine objektorientierte Modellierungsform, die sehr, sehr oft im Bereich der IT- und der Softwareentwicklung äh, angewendet wird. Ähm, nur, dass man das schon mal gehört hat. Äh, und äh, jetzt vielleicht einfach der Vollständigkeit halber, äh, zu den Prozessmodellen gehören auch ganz normale, banale äh, Flussdiagramme. Es gibt aber noch eine Vielzahl anderer Formen. Das sind petri Es gibt Hippodiagramme. Es gibt die Picture-Methode und, 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 und. Das heißt, hier ist es natürlich... Die Herausforderung, wenn man beginnt, sich mit dem Thema Prozessmodellierung zu beschäftigen, die für sich passende Modellierungsform, die passende Notation, die passende Sprache herauszufinden. Und damit ähm, ihr einen besseren Überblick habt, ähm, also gleich vorweg mein Statement: Ich glaube, ähm, dass äh, die meisten Unternehmen sehr sehr gut mit den gängigen mit den gängigen Notationen auskommen und es da oftmals ratsam ist, eher weniger zu tun oder eher nicht zu kompliziert einzusteigen. Ähm, Genauso ist es oft so, dass manche Notationen sehr, sehr, naja, ich formuliere es mal, streng oder starr an äh, bestimmte Tools geknüpft sind, äh, andere nicht. Äh, ganz kurzer Überblick, was sind Wertschöpfungskettendiagramme, die WKDs? Ähm, das kennt wahrscheinlich ähm, auch ziemlich jeder, weil auch in PowerPoint und Co. lassen sich solche Objekte sehr, sehr leicht erzeugen und eine Wertschöpfungskette wird ähm, äh, demnach sehr, sehr oft mit einfachen Pfeilsymbolen symbolen dargestellt, also Pfeilen, ähm, Pfeil-Symbole, ähm, äh, die zeigen, dass hier eine Wertschöpfungskette Wertschöpfung erfolgt und das in verschiedenen Schritten in einer logischen Reihenfolge. Das heißt Wertschöpfungskettendiagrammen werden sehr, sehr oft eingesetzt, wenn man ähm, übergeordnete oder etwas ähm, gröbere Prozessflüsse und Zusammenhänge darstellen will. Es ist tatsächlicherweise nicht mehr so, dass nur die tatsächliche Wertschöpfung dargestellt wird, sondern diese diese Modellierungsform immer genommen wird, wenn man ähm, einen Überblick darstellen möchte. Sehr, sehr oft findet man diese Wertschöpfungsketten, Diagramme oder äh, Symbole auch in Prozesslandkarten oder ihr wisst es, ähm, ich nenne es gern auch Big Pit. Picture also in allen Arten von Prozessübersichten. Ähm, Dann gibt es ähm, die EPK, die ereignisgesteuerte Prozesskette. Ähm, Die heißt so, weil der Ansatz äh, ganz klar der ist, äh, eine Tätigkeit erfolgt immer äh, erst durch einen Impuls, also ein ein Ereignis. äh, Und ähm, das äh, bedeutet Übersetzt, ein Ereignis löst eine Tätigkeit aus, die wieder zu einem Ergebnis, also zu einem nächsten Ereignis führt, dieses wiederum den äh, die nächste Tätigkeit auslöst. Und äh, in diesen ereignisgesteuerten Prozessketten wird genau dies ähm, als Ansatz genommen, um zu sagen, ähm, wir definieren hier Ereignisse, die Startereignisse, wie man so oft nennt, Um gewisse Tätigkeiten anzustoßen. Die Tätigkeiten äh, erzeugen Zwischenereignisse oder Endereignisse. Und wenn sie ähm, Zwischenereignisse erzeugen, sind diese Zwischenereignisse die Endereignisse eines, einer Vorgängertätigkeit quasi die, das Startereignis der Nachfolgetätigkeit. Ähm, Die EBK-Modellierung hat hat die Eigenart, dass sie eigentlich nie, keine festen Konventionen hat. Das heißt, was verstehe ich unter Konventionen? Es ist in der EPK frei definierbar, welche. Symbole, welche Formen, welche Objekte ich da nutzen möchte. Ich kann mir auch die Syntax frei frei definieren, ähm, um zu sagen, ähm, ich möchte jetzt, dass die Reihenfolge dieser Modellierung äh, folgenden Ansprüchen genügt. Ich möchte dies erlauben und dies verbieten. Äh, Das ist eine unheimlich mächtige Waffe, äh, vor allem, wenn man beginnt, sich mit Prozessmodellierung zu beschäftigen, äh, weil man da sehr, sehr viele Freiheiten hat. Ähm, Dieser Vorteil ist aber, auch zugleich der Nachteil, weil man oftmals dazu neigt, Prozessmodelle mit zu vielen Informationen zu bestücken und dann oftmals vom Wesentlichen abzulenken. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, EPKs können auch sehr, sehr einfach. Und von jedermann quasi auch erstellt werden, sofern ich ähm, mir bestimmte Regeln aufgestellt habe. Ohne Regeln wird es immer kritisch, weil dann kommen wir zu dem berühmten äh, zu viele Köche verderben den ähm, Brei-Spruch, denn jeder stellt etwas dar ähm, aus seiner eigenen Sicht und Perspektive und das ähm, ist dann alles andere als Harmonisch. Ja, last but not least, ähm, die äh, Notation, die seit Jahren auf dem aufstrebenden Ast ist, das ist ähm, das BPMN äh, 2.0, nochmal erwähnt, das heißt Business Process Model and Notation, Äh, früher hieß es ein bisschen anders, aber das äh, ist äh, jetzt egal, das äh, BPMN verfolgt eigentlich den gleichen Ansatz wie eine EPK. Das heißt, es werden Prozessflüsse unter verschiedenen Bedingungen dargestellt. Das heißt, man unterscheidet auch immer zwischen zwischen Start- und Endereignissen beziehungsweise Ereignissen an sich und Tätigkeiten, die ausgeführt werden müssen. Ähm, allerdings ähm, gibt es ähm, einen sehr, sehr deutlichen Unterschied und zwar, dass BPMN 2.0 ganz klar standardisiert und reguliert ist. Und zwar gibt es da die sogenannte Object Management Group, die OMG, die sich vor einiger Zeit mal dem Thema Standardisierung der Prozessmodellierung angenommen hat und mit einigen anderen Partnern BPMN weiterentwickelt hat zum Stand 2.0. Das heißt, bei BPMN gibt es ein ganz klares Set an Formen und Symbolen, die zu nutzen sind. Es gibt auch eine ganz klare, ganz klare Syntaxregeln, die sagen, was miteinander verknüpft werden ähm, darf, wie Ereignisse und Tätigkeiten in Verbindung stehen, wie verschiedene Beteiligte ähm, miteinander in Verbindung stehen. Also, ähm, hier ist das Stichwort, ob es Sequenzflüsse sind oder Nachrichten, Kommunikationsflüsse und, Das hat einen Hintergrund. Das BPMN 2.0 ist dafür entwickelt worden, Prozesse über sogenannte Prozess-Engines, also zusätzliche IT, nenne ich es jetzt mal, zu automatisieren. Und das funktioniert natürlich nur, wenn es ganz klare Regeln gibt. Das ist einmal ein riesengroßer Vorteil, weil ich brauche nur mal selbst zu überlegen, was passt denn, was passt denn nicht. Es hat allerdings den Nachteil, dass mir oftmals die Freiheiten genommen werden und ich bin persönlich der Meinung, dass viele der Ja, Konventionen auch schlanker oder besser gehen, vor allem äh, wenn man es nicht darauf abgesehen hat, die Prozesse später in diesen Engines zu automatisieren. Ähm, Aus meiner Erfahrung kann ich auch sagen, ich habe noch kein Unternehmen, zumindest im kleinen oder mittelständischen Bereich gesehen, dass das wirklich ähm, ähm, gemacht hat. Das heißt, aus meiner Sicht wird BPMN 2.0 oftmals auch nur dafür eingesetzt, Prozesse visuell darzustellen und da reichen meiner Ansicht nach abgespeckte äh, Versionen, was aber dann auch überhaupt kein Problem ist, denn wie gesagt, dieser Standard ist nur wichtig, wenn ich da später noch ähm, mit den Modellen weiterarbeiten möchte. Ähm, Soweit einfach mal ein ganz äh, kurzer Überblick. Ähm, Sowohl äh, WKT als auch EPK genauso wie BPMN sind super ähm, tolle und meistens auch super einfache Mittel, um Prozesse darzustellen. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, werde ich da in äh, speziellen Folgen auch nochmal näher drauf eingehen. Äh, Hier ging es jetzt wirklich nur um äh, äh, den kurzen Überblick und meine Empfehlung ist, wenn ihr beginnt, euch mit Prozessmodellierung zu beschäftigen, die WKT ist sehr, sehr selbst erklärend. EPK und BPMN können sich selbst schnell angeeignet und ausprobiert werden. Und das ist zehnmal mehr wert, als vorher lang zu analysieren. In diesem Sinne ähm, hoffe ich, dass ich ihr ein paar ähm, wichtige Impulse mitnehmen konntet und ich wünsche euch dann weiterhin viel Erfolg bei euren Arbeiten. Bis bald, euer Bernd.